0: Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur DAF Yomi. Nous étudions aujourd'hui le DAF 25 de la Maserette Megillah. Laissez-moi vous confier d'emblée que c'est mon DAF préféré de la Maserette jusqu'ici. Il est absolument extraordinaire, savoureux, provocateur, plein de paradoxes. Je vous en recommande vivement la lecture, d'autant qu'il présente une grande unité thématique en ce qu'il porte sur ce qu'on a le droit ou pas le droit de dire et de lire. Et vous allez voir qu'en matière de censure, ce n'est pas du tout ce à quoi on pourrait s'attendre, qui se voit autorisé ou interdit tout au long de notre DAF 25. En effet, notre première Mishnah va commencer par censurer des formules apparemment louables et innocentes que l'on pourrait intégrer à la prière. Et dans la suite du DAF, on va avoir accès à des expressions qui sont apparemment choquantes ou honteuses et que a l'inverse, on ne censure absolument pas. Il va pouvoir aussi s'agir de passages de la Torah qui semblent manquer de décorum et dont on nous démontre que la lecture est cependant nécessaire. S'il est bien une formule que notre première Mishnah semble illustrer, c'est ⁇ L'enfer est pavé de bonnes intentions ⁇ Ce proverbe est tiré à l'origine d'une phrase qu'on a attribuée à Saint Bernard de Clairvaux et qui daterait du 12 siècle. Sa première formulation était « L'enfer est plein de bonne volonté » et lorsque l'on commence à paver les rues au XVIIIe siècle, ce proverbe prend une forme nouvelle « L'enfer est pavé de bonnes intentions » que l'on va notamment retrouver sous la plume de Balzac dans « La femme de 30 ans » en 1832, lorsque celui-ci écrit « L'enfer est pavé de bonnes intentions » n'est pas un paradoxe de prédicateur. Ce qui est intéressant, c'est que dans notre DAF, on a aussi l'impression que le paradis est peut-être pavé d'insultes. Pourquoi Eh bien, il n'y a qu'à citer, en guise d'illustration, cette fin de perec absolument exceptionnelle, avant que de revenir à la Mishnah, puisque à la fin de notre perec, on a carrément une liste d'insultes autorisées. On nous dit en effet, « Amaravuna barmanoar, Mishme de Ravakha bere des Ravika » Donc il a été rapporté par Ravuna, le fils de Manoar, au nom de Ravacha, fils de Ravika les var Israël les mémarle les goy, les ve Un juif a, est autorisé à dire à un non juif Prends ta avodazara zara et mets-toi là là où je pense. Ton avodazara, tu peux te la mettre là où je pense. Et je pense que d'ailleurs euh, la gemara est plus explicite que moi parce que shintav shintav shelo c'est littéralement ton derrière ou ton fessier. Les insultes et paroles grossières sont donc tout à fait autorisées quand elles servent à un objectif louable, ici celui de se moquer de la avodazara, Et tout notre amour de bête va évoquer différentes situations où l'on peut se moquer de la avodazara par des formules crues et scatologiques. Ravashi rapporte à son tour qu'il est également tout à fait permis de se moquer d'un homme à femme, voire de l'humilier en l'appelant gimelsin ce qui constitue l'acronyme de Girtasaria, ce qu'il me faut bien traduire par fils de pute. Je remarque que ce DAF est une invitation constante à dépasser euh, mes propres appréhensions quant à l'utilisation de mots grossiers dans le podcast. A l'inverse, je reviens donc à notre Mishnah qui commence euh, avec le dernier mot du DAF 24 et qui ensuite se poursuit sur le début du DAF 25. Il y a de nombreuses formules dont on pourrait penser qu'elles auraient toute leur place dans la tefila. Et en réalité, ce n'est pas le cas. On nous dit en effet à Omer, haré zederech Une personne qui dit que les bons te bénissent euh, est déjà sur le chemin de l'hérésie. Aken Ta miséricorde s'étend sur le nid d'oiseau. Ve al tov yizacher ou encore, modim, modim, kinoto. Donc, quelqu'un qui dit que, euh, que ta merci s'étend sur le nid d'oiseau, ou que ton nom soit mentionné pour le bien, ou nous remercions, nous remercions, ou nous reconnaissons, nous reconnaissons, euh, sous-entendu de ta grandeur, euh, on le fait taire. Il en va de même pour une personne qui souhaiterait censurer des parties de la Torah qui sembleraient choquantes, puisque l'on nous apprend ici. ha mechane par averot Quelqu'un qui change euh, le texte qui porte sur les relations interdites en introduisant des euphémismes, on le fait taire également. Et une personne qui va infléchir euh, le texte de la Torah pour finalement lui faire porter des leçons de morale annexes, non seulement on le fait taire, mais on le réprimande. En effet, une personne qui interpréterait le pasuk de Vayikra 18-21 « Tu ne donneras pas euh, ta semence au dieu Molor comme signifiant tu n'auras pas de relation sexuelle avec euh, une arméenne, on le fait taire. » Cette extrapolation du sens du verset n'est pas bienvenue. Il faudrait prendre une par une toutes ces formules pour expliquer à chaque fois individuellement ce qui pose problème. Ce qui est intéressant, c'est que euh, en apparence, ces reformulations ou ces répétitions ont l'air de ne poser aucun problème. Et pourtant, dire, Yavachochratovim, que les bons te bénissent, suppose, selon Rashi, que euh, seuls les membres euh, éminents du peuple juif bénissent Hachem, alors qu'en réalité, il aurait fallu inclure tout le peuple juif dans la formulation. D'après le ride Erabénou Benouyeonatan, Tovim peut être interprété comme cvim, c'est-à-dire ceux qui sont heureux, ceux qui sont satisfaits de leur vie, ce qui présuppose que seules les personnes qui mènent une vie confortable et heureuse auraient l'occasion de louer Hachem. La Gemara va noter qu'il semble évident que l'on réprimande quelqu'un qui dit modim, modim, euh, ou d'ailleurs schéma, schéma, hein, si on voulait euh, euh, intensifier sa lecture du schéma israël en répétant le schéma en répétant le pasouk, on aurait l'impression des qu'on est en train en réalité de faire allusion à deux autorités, deux puissances. Donc on est dans une forme de manichéisme qu'on fait comme s'il existait deux divinités. Même problème pour v'altov ishcher nami des machma altov in alra lo où on aurait l'impression qu'on ne s'adresse qu'à un dieu du bien. Donc on remercie pour le bien. Mais on ne dit rien au sujet du mal. Or, Hachem nous envoie dans notre existence ce qui est susceptible d'être interprété comme un bien ou interprété comme un mal. Et il ne nous appartient pas de ne louer que pour le bien. C'est ce que affirme la Gemara à travers la citation d'une autre Mishnah. A shehu ala il faut euh, bénir pour le mal qui nous arrive comme pour le bien. Alors, c'est extrêmement difficile, mais... Ne bénir Hachem que pour le bien, ce serait peut-être là encore encourir le risque du manichéisme et estimer le cas échéant que le mal provient d'ailleurs. Mais alors d'où On voit qu'on a un début de soupçon d'Avodazara en la matière. Le passage qui porte précisément sur Sport et Agiurahameha, on l'a déjà étudié si on a commencé le dafiomi avec ce cycle et donc avec Brachot puisque c'est un passage qui est cité in extenso en Brachot 33b et 34a. Je rappellerai simplement que euh, Ta miséricorde s'étend jusqu'au nid d'oiseau peut être interprété comme une allusion à la mitzvah de Shiloh Haken, à travers laquelle Hachem nous impose vraisemblablement par compassion pour la mère oiseau si on désire prendre les oisillons euh, dans un nid de renvoyer au préalable la mère de ses oisillons. La Gemara va remarquer que euh, mettre en exergue particulièrement le cas du nid d'oiseaux, est susceptible de donner l'impression qu'il existe une hiérarchie euh, divine entre les créatures et que les oiseaux euh, seraient particulièrement favorisés en la matière. Et la seconde interprétation, celle qui est aussi extrêmement intéressante, c'est que euh, cela met l'accent sur euh, Rachamecha, donc ta compassion, alors que le commandement de Shiloh Haken... Euh, relève d'une xéra, c'est simplement un décret. Et ce n'est pas parce que cela semble exprimer de la compassion euh, qu'il faut observer les commandements, et, ou même ce commandement en particulier, les ta'amé à mitzvot sont donc des moyens et non une fin en soi. Les, les raisons qui sous-tendent les mitzvot nous permettent de les effectuer convenablement, mais ne constituent pas euh, une fin en soi, ce qui signifierait que, si on peut parvenir à la même fin par un autre chemin, il n'y aurait aucun problème à le faire. Or, en réalité, on a absolument besoin de ce cadre des commandements stricts. Par conséquent, utiliser le prisme de la compassion pour envisager les mitzvot, ou même cette mitzvah en particulier, serait euh, renier, en quelque sorte, le caractère exératique des commandements donnés par HM, c'est-à-dire ce qui fait qu'ils sont simplement des décrets que on n'arrive pas pleinement à s'expliquer ou à se justifier. Et ce, même si on a des éléments de sens qui sont absolument indispensables. Enfin, d'après le Talmud d'Hirushalmi, dire al suppose euh, à l'exclusion des autres créatures, ce qui semble limiter les facultés divines, en présupposant que la miséricorde ne s'applique que là. C'est une explication qui rejoint donc la première que je vous avais mentionnée. On assiste ensuite à un nouvel exemple de paroles qui sembleraient tout à fait louables et qui ne le sont en réalité pas vraiment. Puisque euh, on nous parle d'un individu qui n'est pas nommé, qui à un moment donné avait été appelé pour. Euh, donc il, il, pour, pour, pour mener la tefila. Il était, euh, donc on nous dit, Nachet Kameh de Il est littéralement passé devant Rabbi Khanina, c'est-à-dire il était euh, Artibour, il menait l'office à ce moment-là. Et il a euh, rajouté dans la tefila des expressions justement de louange à Hachem en disant. Hagadol Agibor à dire Donc il a rajouté euh, Hachem qui est euh, grand, puissant, fort, sans peur, etc., etc. Et Rabbi Hanina va se moquer de lui euh, en lui disant, Sayem Tinu, l'échafré démarre. As-tu fini euh, As-tu venu à bout en quelque sorte des louanges euh, de ton maître Sous-entendu, est-ce qu'en rajoutant des mots, tu es parvenu à rendre compte de la grandeur et de la puissance d'Hachem. En réalité, absolument pas. On nous rapporte ici qu'on a un certain nombre de termes et d'adjectifs qu'on a le droit d'employer au sujet d'Hachem. Je vous renvoie à ce sujet, à mon podcast intitulé The Sound of Silence. A priori, il vaudrait mieux se taire parce qu'on ne peut pas, justement, prononcer les louanges d'Hachem de façon exhaustive. Mais comme il fallait tout de même que nous puissions exprimer notre reconnaissance, alors, euh, Moshe a transmis un nombre limité de paroles de louanges et l'on ne saurait individuellement euh, s'arroger le privilège de euh, rajouter des paroles qui vont finalement euh, créer une liste un petit peu sans fin de témoignages euh, et d'expressions de reconnaissance. Il n'est donc pas permis euh, d'ajouter aux louanges d'Hachem qui sont déjà euh, contenues dans notre Twila. On n'a pas euh, une, finalement un épanchement individuel euh, du cœur qui permettrait de rajouter des louanges d'achat. HM. Et maintenant, si on passe un petit peu au second volet euh, de notre analyse, il va s'agir de euh, passages euh, du tanar dont on aurait pu penser qu'il serait bon de les censurer. Donc, je vous rappelle qu'on vient de parler des expressions qui semblaient euh, euh, voilà, tout à fait euh, dignes de louanges euh, et dont on nous a dit qu'elles n'étaient pas propres au cadre de la prière. Et ici, il va être question de textes que l'on pourrait être tenté de censurer, mais dont on nous dit précisément qu'il ne faut pas le faire, et il va y avoir une structure qui revient euh, de façon systématique dans la l'Agmara, à savoir malan Tu aurais pu penser que qu'on censure ce passage, mais en réalité ce n'est pas le cas. Tout part euh, d'une Braïta qui nous dit Alors, on commence par nous dire, il y a des passages qu'on lit et qu'on traduit, bah oui, a priori tous, non, non, il y a des passages dont on pourrait penser qui sont trop choquants, euh, et dont on pourrait penser qu'on les censure, qu'on va lire et traduire. Il y a des passages qu'on va lire sans les traduire, et il y en a qu'on ne lit pas et qu'on ne traduit pas. Et c'est intéressant parce que bah, je suis arrivée jusqu'à la fin du Pérec et on ne parle pas de ces passages qu'on ne lit pas et qu'on ne traduit pas. En revanche, on va nous donner une série euh, de moments dans le texte biblique euh, dont on pourrait penser qu'on serait susceptible de les sauter, ou au moins de ne pas les traduire pour ne pas choquer l'assistance, et en réalité euh, il faut aller au-delà du caractère en apparence choquant du texte et le lire malgré tout. Alors par exemple, Maa, c'est Venotav. Euh, ce qui s'est passé entre Lotte et ses deux filles, à savoir que ces deux filles l'ont enivré euh, pour avoir chacune un enfant avec lui parce qu'elles pensaient euh, que c'était la fin de, de l'humanité et qu'il n'y aurait, euh, aurait plus d'humanité si, euh, si elles n'avaient pas un enfant avec leur père. Eh bien, celui-là, Nikra ou Métargem. Il faut le lire et il faut le traduire. Et on nous dit, mais Pshita, mais pourquoi tu voudrais ne pas le lire et le traduire Eh bien, parce que... Parce que comme Lot est le neveu d'Avram, on pourrait penser que... Euh... Cela, cela porte euh, ombrage à, euh, à l'honneur d'Avram. Et pourtant, Kamash Malan, c'est pour ça qu'on nous enseigne qu'il faut spécifiquement le lire. Eh bien, pareil, à assez Tamar et Yehuda, ce qui se passe entre Tamar et Yehuda, c'est-à-dire le fait que euh, Tamar se déguise en prostituée pour séduire son beau-père qui a refusé de lui donner son troisième fils euh, pour époux, on pourrait penser les rouges vos de Yehuda, que ça. Euh, ça, ça porte euh, une ombre au tableau de, du portrait de Yehuda Et pourtant, Kamash Malan, il faut le lire. Euh, pourquoi Chez Vahrehou de Odi. En réalité, ça reste une forme de louange de Yehuda euh, parce que il a avoué. Pourquoi Parce qu'il euh, finit par concéder lorsque... Euh, Tamar se retrouve enceinte, il commence par vouloir la conduire au bûcher, il ne se doute pas que c'est avec elle qu'il a eu des relations sexuelles. Quand elle lui transmet euh, les gages qu'il lui avait remis lors de leur rapport sexuel, il, il avoue, Tzad Kamimeni, elle est plus juste que moi, et reconnaît sa propre faute. Le vaudor, on pourrait aussi sauter le passage du vaudor, non On nous dit absolument pas, parce que... En réalité... Euh, c'est un passage qui est utile au Bné Israël, parce qu'en faire la lecture permet euh, une sorte de catharsis, c'est-à-dire qu'on a, a tellement honte en lisant ce passage qu'on euh, accède à la capara, c'est-à-dire à, à, à l'expiation euh, de nos propres fautes. Et c'est la même chose pour les clalotes et les brachotes, on nous dit qu'on aurait pu penser euh, qu'il ne faudrait pas les lire euh, parce que a été des tibouras, parce que ça va trop effrayer en réalité euh, l'assemblée, euh, et non, il faut les lire tout de même, et de même pour les Hazarot et Onashim, euh, donc euh, littéralement les avertissements et les punitions euh, liées au mitzvot. Il faut là encore les lire et traduire. On aurait pu penser, Nihush Dilma, Atou, les Mehbad Me'ira, que le peuple allait commencer à n'observer les commandements que par crainte, Kamash il faut le lire quand même. Et cette réflexion va s'étendre euh, au, au Tanar entier, puisqu'on nous dit qu'on lit aussi le passage de Amnon et Tamar et ce qui est arrivé à Avshalom, alors même que cela semblerait euh, pouvoir réduire euh, l'honneur dû à David, au caveau de David, ainsi que euh, l'histoire terrible de euh, la pilégèche de Guybéa, dont on pourrait penser qu'elle fait honte à euh, la tribu de Binyamin, à travers le récit de, de cette pauvre femme qui se retrouve découpée en petits morceaux, Kamash Malan, il faut le lire quand même Alors, qu'est-ce qui euh, est lu mais non traduit On nous dit particulièrement le passage de Bereshit euh, 35-22, où Réhouven euh, se rend auprès de Bila, la concubine de son père, alors, c'est traditionnellement pas interprété comme signifiant qu'il a directement couché avec elle, mais c'est une interprétation possible du texte. Et là, Rabbi Hanina, à un moment donné, s'est adressé au meturgema, donc au traducteur qui, normalement, traduisait pasouk par pasouk, et lui a dit, écoute, euh, ne traduis pas ce passage, et les sages l'ont loué, parce qu'on a l'impression qu'ici, ce qui fait qu'on ne traduit pas, c'est qu'on pourrait avoir une mauvaise interprétation et avoir l'impression que Réouven se réalise jusqu'à coucher avec la concubine de son père. Enfin, on ne lit pas euh, la seconde euh, itération de, euh, du récit du Égalazav. donc on ne lit pas la, la seconde fois euh, qu'il est question euh, du Vaudor. Euh, plutôt, on le lit, mais on ne traduit pas, parce qu'on pourrait dire qu'il bah, n'y a pas besoin de retraduire quelque chose dont on connaît déjà le sens. De façon, euh, là encore, très surprenante, on nous dit qu'on ne traduit pas euh, Birkat Kohanim. Pourquoi Parce qu'il est écrit Yissa. Euh, donc Hachem euh, euh, élèvera. Pourquoi Eh bien parce que ça donne l'impression que euh, le peuple juif est favorisé. Donc j'ai l'impression ici que le problème ce n'est pas tant la traduction que l'accessibilité de la traduction à des non-juifs qui y verrait une forme de favoritisme vis-à-vis -vis du peuple juif. Alors, je vous ai donné que quelques éléments euh, qui m'ont semblé extrêmement intéressants sur ce DAF, euh, donc ce DAF 25 de la Massérette Megillah. Ce que je trouve particulièrement passionnant dans ce DAF, c'est le caractère systématiquement contre-instinctif des formules que l'on peut prononcer et de celles qu'il faut au contraire omettre de notre langage religieux. Et on peut conclure qu'on euh, voit bien que la, la Torah, au sens large, hein, Torah écrite et Torah orale, n'a pas la langue de bois que l'on autorise tout à fait un, un langage extrêmement grossier euh, pour la bonne cause, et à l'inverse, qu'on euh, écarte tout à fait euh, les bondieuseries qui, en réalité, euh, mèneraient à des conclusions théologiques compliquées, voire inacceptables. Merci beaucoup, et à demain.